0: Zdravím vás, milí posluchači u ďalšieho dílu muni Sportcastu. Dnes tu so mnou sedí Vojta Kocúrek, ktorý je náš bývalý a možno aj budúci študent. Ahoj Vojta. Čau, čau. Dnes vám přiblížíme spolu s Vojtom obor management športu na našej fakulte, čo všetko obnáša a ako je sú možnosti uplatnenia. a najskôr začneme úplne od začiatku. Vojta, prečo si si vybral študovať obor management športu na našej fakulte?
1: Proč som si vybral zrovna... Fakultu sportovních studií v Brně a proč zrovna management sportu je dobrá otázka na začátek. Já bych možná začal lehce jakoby dřívejším, nebo otázkou z jak jsem se dostal ke sportu, protože já jsem vlastně nesportoval od malička, tak jako to má řada studentů na fakultě, ale dostal jsem se k tomu až až třeba na střední škole. Zkoušel jsem nějaký sporty, hodně jsem chodil do posilky a vlastně díky tomu, že jsem byl jako malý dost obézní a postupem času jsem si k tomu cestu našel sám vlastně vlastně vlastní cestu, tak jsem aj na střední, když jsem přemýšlel před maturitou samozřejmě kam na vysokou školu, tak se to ubíralo směrem sportu nebo vlastně nějakých sportovních věd. A dokonce mě zajímalo a zajímal i obor fyzioterapie. Takže já jsem si dal přihlášky do Prahy a do Brna, fyzio a management sportu. No a ten joke je v tom, že já jsem se do Brna nedostal. Jo. Takže do Prahy jsem se dostal, do Brna jsem se nedostal, ale i tak jsem tam chtěl, byl jsem naštěstí druhý pod čarou, takže, takže mě vzali. No a proč zrovna sportovní management? Tam bych asi odpověděl tím, že jednak je to... Obor, kde mám vlastně nejširší, nebo ta nabídka toho výstupu uh, byla nejširší. Mohl jsem vlastně měl jsem znalosti jak o sportu samotném, věděl jsem o ekonomii, viděl jsem o managementu, ale bylo se mi, že to je takový vlastně komplexní balíček, se kterým já pak po té škole budu moc pracovat.
0: Tak jak hovoríš, uh, je to velmi široký obor. Každý si v něm najde něco svoje. Ale předtím jsou ještě prímačky. Jak si to bral ty celý ten přímací proces? Bylo to jednoduché, bylo to zložité pro teba. Abo jaké si má očekávání. si išiel na ty hm, příjmačky?
1: Příjmačky, příjmačky jsou pro mě něco, co e, nemám úplně rád. A moc jsem se na to nepřipravoval, takhle bych to řekl. A mě v té době zachránilo to, že ještě byly TSP testy, takže vlastně ten všeobecný přehled, který já jsem poměrně měl dobře najetý z maturity. Takže 85% měl měl za důsledek to, že jsem se dostal, protože kdyby bylo jenom na jacíku nebo tam té praktické zkoušce z basketbalu, tak si myslím, že bych druhý podčaro nebyl a bylo by to daleko horší.
0: (laughs) No, tak ty testy sú, není úplne najjednoduchšie keď teda nevieš pravde čo tam je, je to o tom všeobecnom předpokladě a plus do toho a nějaké ty talentovky, ak sa nemýlim na manažmente športu sú alebo nie?
1: Talentovky tam nejsou. Nevím, musím se priznať, že nevím, jak je to teďka, ale když jsem se hlásil já, ja, tak byli TSP, Jacek a basketbal.
0: No, tak Jacek dá celkom dosť zabrať aj nám fyzioterapeutom, takže určite sa na to kondične připravte, ak plánujete zbudnáme na športu alebo na akýkoľvek predmet, teda obor na našej fakulte. No a teraz môžeme aj s tom štúdiu. Aký si bol tý študent? Flákač alebo samý ačkar, nejaký priemer? Alebo...
1: Já bych řekl, že jsem nebyl ani flákač, ani šprt. Já jsem si vždycky vybíral předměty, které mě zaujaly, když bych to tak řekl. Respektive zaujal mě předmět a tomu jsem se věnoval, což byl třeba marketing, management a pak tam byly samozřejmě předměty, které mě třeba ať už nešly, nebo mě nebavily, nebo jsem si říkal, že mě nebudou, nebo že mě že nebudu tolik potřebovat, že jo. takže uh, student bych řekl, že jsem byl poměrně dobrý, uh, za pár semestrů tam padlo stipendium, takže uh, něco málo se podařilo, ale spíš jsem se ke škole snažil pracovat, nějakým způsobem si přivydělat, najít si i čas na sport, takže bylo to o, tako, o takovém jako zdravém balancu mezi školou, prací a volným časem.
0: Mm, ok, to je důležité. A který predmet by si vypichal, že je takový nosný pro ten obor. Abo možná i tvoj oblobený.
1: Tak nevím, jestli jsem úplně v pozici, kdybych mohl říkat, který předmět je nosný, ale nebo jakoby ten nejdůležitější. Můžu říct, že z vlastní zkušenosti ne, mě nejvíc bavil marketing. Ten vlastně vyučoval doktor Racek u nás na fakultě. No a tím, že vlastně obor management sportu je i na fakultě ekonomické, vlastně je to propojeno, jsou tam nějaké předměty, tak i tam byly jakože dobrý, dobrý a hlavně užitečný předměty. Sice to byly spíš takové základy, které dali vlastně ten stavební kámen tomu, aby se tomu člověk mohl později věnovat, ale i... A teď, když to stáhnu na ten marketing, tak mít marketing na sportovce a mít marketing na ekonomce vlastně dávalo dohromady strašně velký smysl, protože jsem viděl jak tu teoretickou část, tak tu aplikaci ve sportu. Takže za mě, za mě tohle.
0: No, tak. Je to velké propojení dvou obrovských témat a jsem ráda, že se to vlastně na našej fakulte tak prepáje s inými odbormi, lebo je to dôležité. E, a teda spomenuli sme aj nějakých vyučujúcich a ja si myslím, že na našej fakulte je hodne také priateľské prostredie, či už medzi študentami, ale i vyučujúcimi, ktorý bol ten tvoj najväčší, najobľúbenejší favorit mezi učiteľmi.
1: <sumý> to, je, to je zajímavá otázka. Jakoby řekl bych, že jsem měl dobrý vztah s většinou vyučujících, ať už to byl například zmíněný doktor Racek, který pak později o něm se ještě určitě budeme zmiňovat, protože dostal mě k tomu, co dělám teďka, takže za tomu už teďka předem velké díky, ale pak tu byli lidé jako Adam Kyselica nebo především paní profesorka Válková.
0: Super, děkujeme za postřehy, takže doufám, že aj s těmito vyučujícími se Vstřetnuje naši studenti, nebo teda naši uchádzači. A můžeme projít pomalý kus zkouškám, která ti robila největší problém.
1: Na, co se týče zkoušek, tak uh, jestli si dobře pamatuju, tak se mně jenom jednou stalo, že jsem neprošel na první pokus. A je takový vtipný, že to nebylo ani učetnictví, co bylo jako na ekonomce dost obtížný předmět. Nebyl to ani marketing, management. Byla to filozofie, jo. Takže já jsem měl na první pokus filozofie Fko, když jsem si říkal jako, že to prostě se učit nebudu, že to je zbytečný. No a pak jsem zjistil, že to jako si budu muset přečíst, že jako prostě bez té znalosti to nedostanu, no tak, tak jsem si to přečet a na druhý pokus Ačko, tak FA bylo dobrý. Takkoliv. Tak to je příjemný,
0: to je příjemný velmi. <laughs> a no to jsme si hovořili teda o nějakém zážitku mezi. FAA, a, prostě, z předmětu filozofie. A co je taky tvoj největší zážitok, alebo taková vzpomínka na fakultu splněných snů?
1: Já mám s fakultou vlastně spojeny zážitky 2 plus 1, bych tak jako řekl. Uh, začal bych od toho nejstaršího, což bylo, když jsme v rámci praxe spolupracovali s extraligovým klubem HC Oceláři Třinec. A musím říct, že to bylo skvělé. Bylo to skvělý, jednak jsme, e, takhle, Ten, ta spolupráce s nimi byla v rámci projektu, kde bychom jsme vytvářeli marketingovou komunikaci, marketingovou kampaně v rámci nějakého výročí klubu. A musím říct, že tohle, tohle ve mně probudilo hodně zájem o marketing a zároveň to ve mně probudilo jakousi kreativitu, jo? že najednou přemýšlíš o těch tématech úplně jinak, někdo tě posadí ke konkrétnímu sportu, ke konkrétnímu týmu, a myslí prostě, přemýšlej, vymýšlej, takže tohle byla skvělá zkušenost. Druhá zkušenost byla, když jsme v rámci praxe dělali regionální hry speciálních olympiát, takže to už bylo zase úplně něco jiného. Byla to vlastně eventová záležitost, takže projektový management a bylo to uspořádání atletických závodů pro osoby s mentálním handicapem. Takže za mě to byl vlastně jeden z těch prvních střetů se, se sportovci s nějakým typem zdravotního postižení a strašně jsme si to všichni užili a bylo to, byla to skvělá zkušenost. No a zmínil jsem, že to je 2 plus 1, tak ať na to nezapomenu, tak vlastně ten poslední zážitek byl, když jsem poprvé začal spolupracovat s fakultou, ale už ne jako student, ale jako někdo z vnějšku, kdo fakultu nebere jako svoji školu, ale jako svého partera.
0: Tak to jsou tři silné zážitky. A máš ani nějaký vtipný, například z hodin nebo z výuky?
1: Tak těch vtipů se stála spousta. Myslím, že každý, kdo projde naši, naší fakultou, tak si odnese spoustu skvělých zážitků a zajímavých situací.
0: Ne všechny jsou publikovatelné? Ne
1: všechny jsou publikovatelné, řada z nich ano. Ne všechny si člověk pamatuje, protože pořád se něco dělo. Ale já bych řekl, že není potřeba říkat nic konkrétního, jenom to, že prostě ty zážitky se na té fakultě dají zažít a člověk, mezi, člověk je ve skvělém kolektivu, je mezi dobrými lidmi a pak to je samo.
0: Presně tak, jako hovoríš, já jsem to povedala už na začátku, že na fakultě je velmi příjemný kolektiv, přátelský a vlastně tam ty zážitky vznikají sami.
1: Můžu to jenom potvrdit?
0: A ty už si tak to trošku načrtol, že jsi se dostal k sportovcům, kteří mají nějaký handicap. Ako jsi se presně k tomu dostal?
1: Tady, tady kolem tohohle je skvělá historka, kdy... Já jsem pracoval řadu let, celkem asi tři nebo čtyři, tož, což není zas, zas tak dlouho, na muni-shopu, což je že obchod Masarykovy univerzity s merchem a tak dále. Taky jsem si tam čuknul k různým, různým typům práce, ať už, že jsem dělal ve skladu, nebo jsem fotil, nebo jsem pomáhal trošku s marketingem. No a jednoho dne jsem tak skládal ty mikiny novou dovážku a zazvonil mě telefon. A byl to pan doktor Racek a říká, ahoj Vojto, mám tady pro tebe takovou nabídku. Nechceš si zkusit organizovat sportovní akci pro handicapovanou mládež? wow, to jsem nečekal, on teda ještě k tomu přidal, jakože byla by to pozice jo? tak já v té době úplně ty krásy, ty krásy, co to je, no ale samozřejmě taková nabídka se asi úplně neodmítá, tak uh, jsem se sešel s mým současným kolegou a plácli jsme si a od té doby, je to od roku 2019, vlastně jsem vstoupil do vod sportu osob se zdravotním postižením respektive para sportu.
0: takže Vojto, ty se dostal vlastně do praxe během studia a byl si součástí velké akce para parasportu, co je za mě úplně úžasné. A priblíž nám možno teraz tvoju práci, čo je tvojou úlohou.
1: Určitě, určitě můžu. Já jenom bych doplnil, že vlastně ta Ať už úloha nebo ta práce se samozřejmě v průběhu času nějakým způsobem měnila, nabalovala, přizpůsobovala, jsem bych tak řekl. A ono, ještě bych chtěl zmínit jednu věc, která si myslím, že je velice důležitá a strašně rád bych ji doporučil všem, kteří u nás na fakultě vlastně studují, a to je najděte si praxi během studia. Najděte si práci během studia a najděte si vlastně to svoje prostředí, které vás bude do budoucna bavit, protože je super jít na fakultu s tím, že jednoho bych chtěl být sportovní manažer, ty já nevím, sporty, fotbale, v hokej, to jedno, ale ono pak člověk zjistí za prvé, že ono těch míst je jako hodně omezený počet, takže být manažerem sportovního klubu, hodně lidí si jako přijde na to, že to není úplně reálný. A za druhé, sportovní management nabízí neskutečně mnoho a nechci říkat pracovních míst, ale vlastně směrů, kterých se člověk může chytit a pak dále rozvíjet. Jo? A uh, pokud už u toho studia já si najdu něco, co mě baví, můžu to rozvíjet a Současně si tím i vydělám, což je jako důležitý říct, protože bez peněz to prostě nejde. A ono ani to studium už v dnešní době nejde úplně tak ufinancovat jako s málem. člověka stojí něco nájem a tak dále. Takže najít si fakt jako praxi v nějakém, ať už klubu nebo spolku, že to být nezisk, jo, nebojte se toho. Nebo zkuste klidně podnikat. Jo. Někdo studuje trenéra, tak prostě běžte do toho, vyzkoušejte to. Získejte tu praxi a aplikujte tam ty věci, co se naučíte v té škole. Protože pokud budete čekat na to, že vystudujete a pak půjdete do toho klubu, kde vás budou plácat po zádech, tak, tak to úplně není a opravdu ta, ta fakulta nabízí tu možnost toho času ke studiu ještě mít tu praxi. No, takže tohle bych chtěl jenom takhle v meziřeči určitě zmínit, že to, je, že to je super a já osobně, když jsem začal vlastně s evropskými hrami, tak musím říct, že já jsem věděl absolutní nulu o tom, co dělám. Jo, já jsem skočil vlastně do rozjeté akce, která má dlouhodobou historii a najednou mě řekli, tak, tady máš, tady máš nějaký materiály, tady, máš, tady jsme ti sepsali, jak jsme to dělali my, a pojď, dělej to. Sežen si tým lidí, komunikuj s kolegou budget, máš tady marketing, management, musíš koordinovat ty sportovce a tak dále, a tak dále. Těch částí, jakoby, toho, co ta pozice třeba u takové jedné mezinárodní akce obnáší, je opravdu jako spousta. A, a já musím říct, že to byl strašný šok pro mě. Když jsem, přišel té konfrontace s tou reálnou prací, nebo prací, tím reálným uplatněním. Vlastně, když jsem přišel k tomu, že je yes, konečně dělám to, co studuju. Super, dělám to v oboru, který mě nějakým způsobem zajímá. Ale doháje je toho strašně jako moc, je to těžký, a vlastně nevím, jak, jak, jak s tím naložit. A bylo super, že jsem měl kolem sebe lidi, kteří mě v tom nenechali, pomohli mi. A byla to hodně taková vlastně kolektivní práce. Takže další rada. Nebojte se zeptat někoho staršího, zkušenějšího, vašich kolegů, ať už na, na radu, nebo když si s něčím nevíte pomoct, prostě se zeptejte, kdo, kdo se neptá, nic neví. A, a myslím si, že to jako v těch začátcích platí dvojnásob.
0: Určitě já s tebou iba souhlasím, protože já jsem se dostala vlastně tomu, co studujeme už popri studiu. A já se tě chtěl spýtať, o, mali jste v oboru management sportu zabezpečené nějaké praxe, ra- praxe v rámci studia, alebo jste si museli najít něco sami?
1: U nás to bylo tím způsobem, že jsme si praxi hledali sami a pak jsme vlastně přišli už s vyplněným, jak to říct, a nejakým... papírem, smlouvou.
0: A vlastně tak to fungovalo, že vlastně jste nemají nějaké zariadení, ale museli yes, jste si něco najít. Yes, 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 ale to, v rámci, to. to bylo v rámci oboru, v rámci předmětu, že jste jich museli mít povinné, jak se nemýlím.
1: Měli jsme předmět praxe uh-huh. a bylo na nás, jak tu praxi vlastně zmanéžujeme. Jak, jestli si ju najdeme tam nebo tam, byly dané nějaké parametry, třeba nějaká hodinová, jakoby, kolik, kolik hodin musíme strávit tou praxi a tak dále ale nebylo nám jakoby řečeno, běžte dělat tam to a to. Pokud jsme nevěděli, tak jsme se mohli zeptat, hele, nebylo by tady někde praxe, prosím, pomožte nám, ale samozřejmě řada z nás už třeba, ať už sportovala v nějakém sportovním klubu, anebo jako já jsem se třeba dostal ke sportovní akci, tak toho, jsme toho samozřejmě využili a tu praxi jsme si splnili třeba v rámci naší práce.
0: Určitě, já si myslím, že v rámci oborů, jako je, OK, to je management sportu výživa, že sa to dá mezi viacerými klubmi alebo viacerými organizáciami, že možno to je trošku rozdiel medzi nami a medzi ostatnými obormi a fyzioterapiou, ktorí majú nějaké zariadenia, do ktorých máme vlastne fakultách, s má zmluvu. A to je super, že si si vlastne mohou vybrať, čo baví, kde ťa to ťahá a vlastne tak sa rozvíjať. Ale ty si spomenul, že vlastne je super mať prax aj mimo tu školu. Že vlastně se rozvíješ v tom, co ty máš rád. Vlastně to bylo pro tebe i tento turnaj, nebo teda ta velká akcia, čo, která ti přišla právě zo školy, ak se nemýlím.
1: Přišla a nepřišla. Bylo to vlastně takové jako... Spontánné? Z mé strany to bylo určitě spontánní <laughs> a jestli to bylo od doktora Racka cílený nebo spontánní, to, to nevím, ale, ale jsem moc rád za to, že vlastně když k němu... Přišla nějaká takováhle vlastně nabídka nebo jak to říct, tak opravdu byl schopný v nás poznat to, jestli se hodíme na tady tenhle sport nebo na tady tuhle práci nebo prostě to, co v nás je a pomoc nám vlastně uchytit se v tomto směru. Takže za to velký díky.
0: Určitě. Ja si jednak ešte myslím, že je super najsi prá, prácu, prax aj dobrovolnou počas štúdia, pretože aj keď spravíš chybu, tak stále si študent, ale keď tú školu skončíš, tak už máš nejaké tie skúsenosti, na ktoré vieš navezovať. Vieš si to dať kľúňaj do toho životopisu, že praxoval som tam a tam a už aj ten zaměstnavatel, neskôr sa pozera na to, čo si ty robil popri tom štúdiu. Možno, ako to, ako, ako to ty vnímaš?
1: Já to vnímám tak, jak to říkáš, e, protože, nebo z, aspoň z mého subjektivního pohledu, ta doba je nastavená tak, že ten zaměstnavatel, když teda to stá, stáhneme na nějakého zaměstnavatele, tak e, už mu zdaleka nestačí jenom ta škola. Spíš naopak upřednostní vlastně ty, ty zkušenosti, což vlastně teďka nějakým způsobem bych e, skoro až šel proti tomu studujte, e, vyprdněte se jako na to i do práce, ale studujte, stojí to za to, Z mýho pohledu je strašně důležitý studovat a k tomu mít tu praxi, protože ta teoretická část a ta praktická část obě jsou nenahraditelné. a v momentě, kdy to člověk spojí, tak dokáže aplikovat teorie na praxi a samozřejmě nikdy neaplikujeme 100%, nikdy nepoužijeme 100% z té teorie, ale člověk najednou může přijít na to, že jsou okamžiky v životě, kdyby si ani nemyslel, že šáhne do té paměti a vytáhne něco, co se na té škole učil a ví to. Já já třeba zmíním, ať už to byla ta filozofie, tak je to úplně příklad, úplně mimo teďka náš rozhovor vlastně, ale sestra studuje, studovala nebo chtěla maturovat z psychologie a měla tam vlastně i otázky na filozofii. A já jsem si vlastně po čtyřech letech najednou začal vybavovat, hele, ale tohle jsem taky věděl. Jo? A najednou jsem byl schopný si s ním o tom popovídat. A to jsou, to jsou takové naprosté drobnosti, co člověk díky tomu studiu získá. Jo? Protože studium člověk absolvuje proto, aby byl vzdělaný. Aby měl nějaký přehled, aby, aby dokázal, že, že něco by ví. A podle mě je skvělý, když člověk není jenom stoprocentně zaměřený na to, co dělá, ale ví aj, jakoby, co se děje kolem něj. Jo, takže za mě osobně studium praxe dohromady dává největší smysl.
0: Určitě já iba můžem potvrdit z vlastní zkušenosti. A já si myslím, že aj naše fakulta je plná příležitostí, ale ty příležitosti na nás číhají aj za její bránami. A je to len o tom, že či chceš, alebo nechceš. Prostě, kdo hledá cestu, tak ji určitě najde.
1: Je to tak, by štěstí, štěstí musíme jít naproti a kdo chce, tak, tak si jako cestu najde.
0: Určitě. A čeho jsi se naučil na naší fakultě, že ti to pomáhá v tvojej současné práci?
1: Víš, ono je docela těžké vlastně takhle zpětně říct, co jsem se naučil a co mi pomáhá, protože ty nějakým způsobem, kor, když jakoby už pracuješ ke škole, tak přebíráš ty věci, co se učíš a snažíš se aplikovat. Neříkám, že vždy, ale minimálně u toho, co tě zajímá. Takže já bych to vstáhnout třeba na ten management a marketing a vlastně zpětně, dobrý, tak určitě nějaký základní znalosti z tohohle jsem použil, ale spíš jsem chtěl říct to, že vlastně už ti to pak ani nedochází, že něco z toho používáš. Víš, že získáváš nějaký znalosti a už podvědomně je vlastně s něma nějakým způsobem pracuješ. Jo? Takže e, za mě, kdybych měl zmínit nějaký konkrétní předměty, které jsem jako aplikoval v praxi, tak určitě management, e, marketing a dokonce i vlastně něco málo o cestovním ruchu. Ale obecně bych řekl, že je to takový mix informací, který člověk vlastně pak používá a aplikuje. Ani o tom často nejde.
0: Je to také spontánné, že občas se ty myšlenky v naší hlavě vyroja a zrazu to je dobré. Zrazu to zasadně do toho kontextu a funguje to. A my jsme možno trošku zapo- zapomněli povedat, nebo zabudli v mém případě, kde vlastně ty působíš, pracuješ, protože pomimo tento rozhovor jsme se bavili o viacerých věcech, tak řekni našim posluchačům.
1: Kdybych měl říct, že právě působím, tak... To ti řeknu úplně jednoduše, těch organizací je hodně. Takže to tak jednoduchý nebude. <laughs> ne, dělám si srandu, vezmeme to jednu po druhé a začal bych vlastně těmi evropskými hrami, které si už zmínila, které jsem začal dělat během studia, jako praxi a práci zároveň. A pořadatelem evropských her Emilova Sportovní, což je vlastně nezisková organizace, tady působící v Brně samozřejmě, jak jinak. A zabývající se vlastně sportem e, osob se zdravotním postižením. A, a to v různých směrech. E, Emilova sportovní se snaží primárně vytvářet sportovní příležitosti a zakládat sportovní oddíly. V tuhle chvíli my máme sportovní oddíly tři. Máme jediný klub e, mentálně postižených krasobruslařů. Já vím, že to zní na první pohled neuvěřitelně, ale e, jako stojí to za mě, jako vidět naživo. Je to ty děcka jsou neskutečně šikovný a, a to, co dokážou, tak já se musím přiznat, že já neumím bruslit, jo, takže uh, pak, když vás na tom ledě vlastně, a teď, jako když si z vás někdo dělá srandu a, a často si z něj v životě dělají ostatní lidi srandu, tak je to naprosto skvělý, jo? že vám no. prostě to napře někdo no. prostě
0: teprválcuje. Přesně,
1: přesně, <laughs> takže máme uh, sportovní klub v krasobruslení, pak máme Powerchair hockey, což je vlastně paralelní způsob klasického floorballu, akorát tady tohle se hraje na elektrických vozících, je to vlastně pro osoby se spíše jako těžkým fyzickým postižením, nebo například lidi trpící dětskou mozkovou obrnou. A třetí sport máme samozřejmě atletiku. Nemůže chybět matka všech sportů, takže máme atletický oddíl a tam už je to pro jakékoliv typy zdravotního postižení. Co se týče těch sportovních příležitostí, tak tam se snažíme pořádat sportovní akce. Tou naši největší, zmiňu, zmiňují to, zase jsou evropské hry, handicapované mládeže Emil Open, ale nejsou jenom ty letní, už jsme začali pořádat i zimní verzi a dokonce teďka se třeba u... Spolu účastníme, spolu organizujeme mistrovství České republiky mezinárodní mistrovství České republiky v para Takže tak nějak, jako by se snažíme, kde vidíme tu potřebu, nebo kde vidíme tu možnost, tak se snažíme vytvořit tu příležitost, ať už pro děti a mladiství, což jsou pro nás ta hlavní cílová skupina, tak i pro ty profíky vlastně možnost sportovat a Dobývat svět, nebo jak to říct jinak.
0: A velmi pěkná myšlenka, já velmi fandím tímto vaším projektům a, a doufám, že někdy se ukáže na vašej akci a proto bychom i toto cestou vešli asi aj pozvat na Emil Open, kde hledáme i dobrovolníků.
1: Určitě můžeme, to jsem rád, že jste to zmínila. Já bych asi nezmiňoval konkrétní termín, protože... Kdo ví, kdy to posluchači poslouchají, že jo? Ale pravda. My máme jednu velkou výhodu. Naše hry pořádáme vždy v Brně. Prostě Brno je spjato s evropskými hrami, jak fakulta se světle zelenou barvou, to jsem asi neměl říkat, protože to možná není zelená, já nevím. Prostě je to Je to prostě neodlučitelná kombinace. V Brně se pořádá letos 12. ročník, takže v roce 2023 se pořádá 12. ročník, abych to řekl úplně přesně. A ta akce je vždycky situovaná na poslední celý týden v červnu. Jo? Takže pro letošek to vychází 20. 1. až 25. června, ale je to vždycky ten konec června. Takže kdokoliv, kdo by měl zájem se dozvědět víc, tak samozřejmě webovky, Facebook, Instagram, Emil Open, úplně jednoduše.
0: Presně tak, abych se chtěli pomoct, najít nových kamarádů a spoznat nových lidí, tak určitě Emil O'Pan je ta správná cesta a nejležitě jich, ale i z jiných zemí, jak se nemýlím.
1: Já bych určitě, nebo takhle, jsem strašně rád za to, že jsi zmínila ty nové kamarády a zkušenosti, protože ono to není jenom o tom, že poznáte třeba nové kamarády v rámci Brna. Jo, nebo, nebo v rámci homoravského kraje. Ale ono můžete najít i nové kamarády, kteří senka přijedou sportovací Islandu. Jo? Takže, jak si říkala, že ta akce je mezinárodní, nebo respektive evropská, tak opravdu jezdí sem například sportovci. Jak už jsem zmínil, Island. Jezdí sem takový další vzdálený, tak Albánie, pak samozřejmě Bulharsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko. A jejich je spousta, nejvíc, nejvících jich tady bylo 17, jestli se nepletu. Takže, takže tak, no a určitě je to skvělá zkušenost, ale já si myslím, že to je hlavně zábava a člověku to přidá jako hodně rozhled.
0: Určitě, len možná souhlasit. A ty jsi našu fakultu a Emilu, Emil Open. Um, jako vlastně spolupracujeme ještě nějak přiblížit našim spolu, spoluposlucháčom?
1: Určitě to přiblížit můžu a v první řadě bych měl asi v fakultě poděkovat, protože v momentě, kdy jsem se ocitnul v roli ne studi, ne již studenta, ale v roli, já, když se mě někdo zeptá, co děláš, tak já rád říkám jako projektový management, protože to nějaký projekt je a je to nějaká koordinace toho projektu. Tak když jsem se v roli to Projektáka vlastně poprvé střetnou s fakultou, tak právě zaměstnanci fakulty nám pomáhají obstarat tu sportovní část evropských her. A je to strašně znát, protože ti sportovci a ten jejich doprovod, když nám do Brna přiletí, přijedou, dáleží odkaď, odkaď jsou, tak vždycky ocení tu úroveň a sportovní kvalitu, kterou tady máme nastavenou. Takže kdybych měl zmínit třeba pár příkladů, tak atletiku nám dělá dlouhodobě Petr Kotyza, plavání dřív dělal Petr Vajda, stolní tenis Pavel Vacenovský, pak boče, což je sport, je to vlastně variace petangu pro mentálně postižené, tak to dělá Alčak Skotáková, takže opravdu ten Zbor těch ředitelů sportů je z valné většiny obsazen Fakultou sportovních studií. Já jsem za to strašně rád, protože opravdu to dostáváte úrovně. A vlastně máme s Fakultou podepsané i memorandum o spolupráci, takže jsme provázáni i tímto směrem. No a samozřejmě pan děkan dává záštitu nad hrami, takže... Ono těch směrů, jak s fakultou vlastně spolupracujeme, je pak i víc. Ale, ale je strašně skvělé vlastně potkávat se s lidmi z fakulty, nejenom na fakultě, ale i na naší akci.
0: Já ja si myslím osobně, že já ja jsem si i fakultu naši vybrala proto, lebo spája všech sportovců a všetkých lidí, kteří se radí hýbou, a jsem za to strašně rada, že som tu a že se dneska můžeme spolu rozprávať A určitě uh, Neváhajte k nám prísť, vyskúšať si to, a keď nie už na našu fakultu, tak na akcie sa pozrie, ktoré naša fakulta organizuje, alebo s ktorými spolupracuje, je to fakt pecka.
1: Môžu jenom potvrdiť.
0: A teda ty pracuješ, alebo spolupracuješ s parašportovcami, lidmi s nejakým handicapom, vieš priblížiť, ktoré sú také najväčšie bariéry v bežnom živote?
1: Podle mě největší bariéra pro kohokoliv se zdravotním handicapem je neznalost člověka, který žádný handicap nemá. Což, což si vlastně jako málo kdo uvědomuje. Jo? Ono, pokud je někdo na vozíku, pokud má někdo uh, třeba zrako, zrakové postižení, jo? Ať, ať už je to úplná ztráta zraku nebo částečná ztráta zraku, tak uh, podle mě v 90% je ta bariéra právě ten zdravý jedinec, který nic o tom handicapu neví a nedej bože se třeba tomu borcovi na vozíku, který z hodou okolosti může být profesionální atlet, snaží pomoct jo, a, a ten, ten ho nechápe, proč mu chce ze zadu pomáhat do kopce. Jo. Takže jsou to takové srandy, když bych to řekl víc vážně, tak samozřejmě každý typ handicapu má nějaké svoje bariéry jako hodně specifické, Pro nás nejlíp viditelné jsou samozřejmě takové ty bariéry pro vozíčkáře. Když někam nemůžeš vjet s vozíkem, ať už je to třeba ve městě, může to být doprava, což teda mezi náma Brno má velice dobrou bezbariérovou přepravu, ale může to být i vstup na sportoviště. Takže to je tohle. U sluchového postižení tam tam taky záleží, jestli máš vlastně všechny ty místa, nebo jak to říct. Jestli máš uh, podmínky? Podmínky jsou dobrá, dobrá vlastně dobré slovo, bych to tak řekl. Teď jsem se trošku, trošku zasekal nad svým vlastním myšlenkovým pochodem, ale uh, v jednoduchosti jsem chtěl říct to, že je strašně důležitý mít tu bariéru a mít na ně řešení. A ono to existuje. Každá, na, každou, na každou tu bariéru existuje nějaké řešení a vlastně se s ním vydáme deně, ať už je to třeba brailovo písmo, jo, nebo, nebo jsou to takové ty speciální na chodnicích, že jo, pro, pro slepce ty vodící liny, o kterých málo kdo třeba ví, že tam jsou, může to být e, zvukové hlášení, zastávky, třeba tramvaje. Tak to jsou takové drobnosti, které málo kdo postřehne, a ty vlastně pomáhají odstraňovat ty bariéry a žít plně běžně, když bych to tak řekl.
0: Přesně jako hovorí, že ja možnosť, čo si z běžného života tak všímám, tak uh, nepoužívate prostě výťahy, lidé, kteří jste prostě zdraví a můžete ísť po těch schodoch, tak prostě chodíte, urobíte poprvé něco pro své zdraví a někomu ulehčíte život tím, že opustíte do toho výťahu, a on stíhne ten autobus, na který se u vozovkách ponáhla tak jisté, jako my. A ďalšia věc, co si já fakt všímám, že někdo prostě zastaví na parkovacom městě, čo je asi, myslím, že dosť které... Já bych možná
1: jenom vysvětlil, proč vlastně ty parkovací místa pro vozíčkáře jsou. Jo? To velmi dobrý on point. To, on to málo kdo ví. Když si všimnete, tak ono je daleko širší, než ty klasický. A není to o tom, že by vozíčkář neměl zaparkovat a byl by to jako vůl a bylo by to jenom proto, aby se mu tam líb zajelo. Ale je to proto, že on si musí otevřít dveře v té úplné, jak to říct, v tom úplné, co největším rozsahu a musí si tam přistavit ten vozík, do kterého si sedne. A není to o tom, že on by byl vybíravý a chtěl by zastavit tam nebo tam.
0: No, a najbližší obchod obchodě, jako prostě Samozřejmě, tak není. Pokud,
1: pokud on může zastavit podelným parkováním tak, aby měl prostor, proto ty dveře otevřít a přistavit si tam ten vozík, tak je to úplně v pohodě, jo? Oni toho všichni schopni jsou. Ale tam jde opravdu o to, že ne vždycky ty podmínky máš a za mě to je jako strašný sobectví zaparkovat na místě pro vozíčkáře, nebo strašná bezohlednost, jo? protože fakt je to jenom o tom prostoru a já sám jsem si to jakoby... Třeba vyzkoušel, a není to žádná sranda, jakoby, jo, v tom, v tom malém prostoru si tam ten vozík hodit. Takže uh, lidi buďte ohleduplní.
0: Um, prostě nějaké cesta, nějaké schodiska nebo chodníky, většinou na jedné straně je super bezvarivé a na druhé straně máš strašně velký schod a potom ľudia na vozíku musí chodit okolo po cestě, což je za mě extrémně nebezpečné, takže možná aj v těchto ohledech myslet na všetkých a tak, aby prostory vyhovali všetkým. Já ja si myslím, že osobně prostory okolo naší fakulty, fakultní nemocnice, celkového kampusu jsou poměrně dobře vybavené, bezbariérovo. A... Jsou,
1: jsou určitě, musím tě potvrdit, protože teďka o víkendu jsme tam odehráli mezinárodní turnaj v basketbalu na vozíku a prostě ta, ta fakulta to vybavení má, má ty podmínky a jsem strašně rád, že se tam vracíme a vlastně i ten sp- parasport tam najde to svoje místo, takže je to, je to rozhodně skvělý.
0: Tak a teď se nastavím trošku bořičí mýtou. Já mám na teba připravené otázky a pověš, to buď pravda, alebo mýtus.
1: No tak to jsem si tak pojďme na to.
0: OK, tak pojďme na to. Ludia s handicapem žijou úplně jiný život, jako zdraví ľudia.
1: No, tak na to bych řekl, že jo i ne, ale rozhodně je to mýtus, protože... Samozřejmě ten život je nějakým způsobem přizpůsobený tomu handicapu, že jo? To, je, to je poměrně logický, ale ten život je naprosto stejně kvalitní a, a zažívají vlastně úplně to stejný, co my, takže mýtus.
0: Já ale možná souhlasit, jsou tam nějaké obmedzení a komplikácie, ale máme ty stejné priority. Chceme lúbit, být lúbený, učit se nové věci, pracovat a užívat si život tak jako každý jiný. Přesně takže já můžu volen souhlasit. A myslím si, že ještě k této otázke, jediné, čo nám brání, není ten samostný handicap, ale ty představky tých lidí.
1: Je to tak, jako s tímhle musím jedině souhlasit a vždycky je to o tom, jak se chováte k danému člověku a jak se on chová k vám. Jo, takže pokud, a ono, ty příklady jsou nejlepší znázorňovat na lidech na vozíku, ale pokud se jak k tomu vozíčkáři budu chovat se stejným respektem, jako ke svému kamarádovi, nebo, já nevím, členoví rodiny, prostě pokud se k němu budu chovat tak, jak bych chtěl, aby on se choval ke mně, tak to bude fungovat prostě. Stačí toho člověka respektovat a, a uznávat a, a hlavně ho nelitovat. Hlavně, prosím vás, jakoby nelitujme ty lidi, ale podporujme je, prostě, ukažme jim ten respekt, jo, a, a řekněme jim, jako, ty kráso, jsi dobrý prostě, a ne Ježíš, ty jsi chudá. No. Oni, oni nechcou poslouchat, že jsou chudáci, oni chcou poslouchat, že prostě jsou fréři, že i přes ten handicap prostě sportují, jsou úspěšní, já nevím, ve své práci můžou být úspěšní podnikatele, jo, politici, cokoliv, jo, takže žádná lítost, maximum respektu.
0: Já ale souhlasím. A možná jít na další otázku, Dítě, které je zvedavé a pýta se handikopovaného člověka, nemá to robit, lebo je to neslušné.
1: No tak pokud se ho ptá, tak, takhle záleží samozřejmě kolik je mu let tomu dítěti, jakým způsobem se ho ptá a tak dále. Ale vždycky je to podle mě o výchově. Jo? Pokud ten člo, rodič by nějakým způsobem měl to dítě seznámit s tím, že se může stát, že prostě někdo má nějaký handicap, ať už vrozený nebo získaný, to je tak jakoby nějakým způsobem důležité rozlišovat, a já si myslím, že to rozhodně problém není, protože ten člověk, te, je to úplně stejný, jako když má někdo třeba, já nevím, jinou barvu pleti, nebo může mít baťoch, který bude nějakým způsobem zajímavý, může mít zajímavý boty, no tak prostě to dítě přijde a zeptá se logicky, že jo? A Není na tom nic špatného. Dítě se chce ptát a chce získávat informace, takže mítus.
0: Děti jsou přirozeně zvedavé a já možno, co si všímám, tak možno je to, jak si ty povedl o té výchově, že vlastně rodiče okřiknou to dítě, a ono se potom bojí pýtat abo bojí se sa samotného člověka, a možno to zkusme pretransformovať na to, že Nech se opýta, tak to tomu človeku nevadí. Ja si myslím, že handicapované ľudia radí vysvetľujú občas niektorí, čo sa stalo a jak, jak s tým pracujú. A som rada, že potom aj sú niektorí rodičia uvedomili a vysvetlia to tomu dieťaťu, pretože ak to nevysvetlíme, ono to nedokáže pochopiť. Oni sa decka rozvíjajú a vlastne tým, jak im to my vysvetlíme, vieme budovať do... Když vyрастu, te budou víc tolerantní a budou vědět pochopit situace a problémy všech lidí, i těch Ur, handicapovaných.
1: Určitě s tím souhlasím, a vlastně my můžeme kolem sebe vidět vlastně tu obrodu, těch té informovanosti, protože uh, my už jsme ta mladá generace, která vlastně s uh, Společně, ať už jsme zdraví nebo máme nějaký vrozený, získaný handicap, tak prostě ten čas trávíme spolu, jdeme spolu na pivo, jdeme spolu sportovat a už už to vlastně neděláme v tom ty rozdíly a není to jak dřív, že že měl někdo, já nevím, mentální, dobře, tak to mentální posížení není až tak dobrý příklad, ale ten vozík, nebo uh, zrakové postižení, takže byl prostě, že speciální školy všechno, tady tohle strašně bokem od lidí, hlavně ne- neinkludovat. Ne, je to o tom prostě být s těmi lidmi v kontaktu a dělat ty prostě aktivity dohromady a co nejvíc společně.
0: Já len souhlasím. třeba spájet. Přesně. Ludí športy a vlastně šport je jeden způsob, jak jako ty lidi spájet. Já iba můžem souhlasit. Další otázka. Ak někdo, rečou, ak někdo má řečovou vadu, tak uh, je mentálně zaostalý.
1: To je určitě blbost. A myslím si, že řada z nás zná někoho, kdo ráčkuje nebo, já nevím, zasekává se nebo musí mluvit před lidmi a člověk by řekl, že nemá řečovou vadu, ale má opravdu jako silnější mentální handicap. Jo, takže vada řeči nebo Prostě to, neučuje že člověk neumí inteligenci. Mluvit, přesně tak, neurčuje inteligenci. Takže
0: toto je jednoznačně mýtus. A další otázka. Každý, kdo je na vozíku, nemůže chodit.
1: No, tak to je zajímavá otázka. Na to já můžu odpovědět různými jako způsoby, protože teďka, když vezmeme jakoby pohled civilního vozíku, jo, který, který slouží pro přepravu v běžném životě a sportovního vozíku, který je ten druhý. Tak i v civilním vozíku může být někdo, kdo je schopný se postavit, kdo je schopný udělat pár kroků, ale používá ten vozík primárně prostě pro, proto, že by neušel více jak několik desítek metrů. Jo, takže tam ještě bych možná souhlasil tady s tímhle mýtem, ale pokud jste někdo viděli někdy sport e, vozíčkářů, a nevím, basket na vozíku, florbal na vozíku, cokoliv jiného, tak si všimnete, že na tom vozíku sedí stejně tak, jako vozíčkář, tak ampuťák, což teda já už mluvím trošku slengem, jo, ale prostě člověk s amputovanou, no, sportovec s amputovanou končetinou a úplně stejně tak v tom vozíku může sedět zdravý hráč. A ty určitě narážíš na to, že já, já osobně hrají basket na vozíku za brněnský klub SK Hobbit a jo, prostě ono... Občas se může stát, že koukáte na někoho na sportovním vozíku, on si vstane a odejde. Tak se nalekněte.
0: No, přesně to má další otázka, že či je ta vozíčka alebo nie. Takže si nám na to odpověděl, že teda nie si, ale si. Přesně tak. <laughs> a teda ještě k té otázce, že naozaj existují ochorenia, kdy člověk nemůže chodit dobo a například může se postavit, aby si něco vytěhl z regálu v obchodě a protože nemůže prostě vykonávat luxii chůdzu, tak proto vlastně má dopomoc ten vozík. Takže je to mýtus. Souhlas. A teda sport je pro každého.
1: 100%. To
0: je pravda, to je to vlastně i naša fakulta má toto moto, že sport je pro každého, spájáme všech, a já ja si myslím, že tak to aj má být.
1: A já ja to doplním, my máme moto sport pro všechny, takže Každý by měl možnost sportovat a existují i jako sport je jenom jeden, nebo prostě jeden sport pro všechny. Takže je to prostě pravda. Jo? Ten, I když je nějaká ta sportovní disciplína trošku upravená, nebo jak já už jsem o tom mluvil, je paralelní, je prostě lehce upravená tomu danému handicapu, tak je to jeden sport. Takže pojďme si ho užít všichni dohromady a buďme všichni rádi za to, že ten sport máme, že se můžeme hýbat v nějaké podobě, že můžeme být se svými kamarády, prostě užít si ten volej čas, anebo v tom lepším, nechci říkat lepším případě, ale v tom jiném případě se tím sportem i živit. Takže...
0: Určitě. Já ja jen souhlasím, a tímto by jsem asi uzavřela uh, našu sekci poříci mítu A posledná otázka, která by mě zaujímala, je v jakých sportech se můžu handicapovaný rozvíjet, soutěží a podobně.
1: To je zajímavá otázka, tu jsem nečekal. A vlastně těch sportů je celá řada. Když si vezmeme ty sporty, které my vydáme každý den, tak podle mě tak 90% z nich má nějakou. Paralelní jakoby verzi, tak jak už jsem o tom mluvil, takže zmiňovaný basket, tak můžou hrát vozíčkáři, existuje i varianta pro mentální postižení, samozřejmě třeba se zrakovým postižením se ten basketbal jakoby nehraje, ale třeba fotbal existuje, fotbal nevědomých, jo, a už je to zase upravený, že v tom balonu je rolnička, teď se vše, všechno se to vlastně řídí sluchem, jo, takže Opravdu ty paralelní sporty existují, dokonce navíc existují úplně jiné sporty, jako je třeba boča. Existuje boče a boča. Boče pro osoby s mentálním postižením, je to vlastně většinou venkovní sport, je to hodně podobný petangu. Tam, tam opravdu se jenom slovíčkaří a jsou tam trošku jiné ty koule. A, ale boča je Indoorová je to pro osoby vlastně s tím nejtěžším handicapem, většinou jakoby mozková obrná. A dokonce máme paralympijského vítěze Stokia Tokia. A tam můžeme opravdu vidět, že třeba ten člověk udělá... jediný pohyb, co on udělá, tak je pohyb hlavou, na které má vlastně takové tikadílko a ťukne do té koule. Ale pak, když sproti tomu člověku chcete hrát, tak nemáte šanci ho porazit. On prostě opravdu tady opět potrhávám to, že jsou to frajeři, kteří ten sport dělají na neskutečné úrovni, dělají ho profesionálně, rozumí tomu a jsou prostě dobří.
0: Klobouček dolů. A úplně posledná otázka. Čo by si mali poslucháči z našeho odka- Co by si měli posluchači z našeho podcastu odnést? Co
1: mm-hmm. by si měli odnést? Tak v první řadě bych chtěl všem, kteří se rozmýšlí nad tím, jestli na fakultu jít nebo nejít, tak bych tím chtěl říct, že já jim určitě můžu doporučit studium konkrétně u mě managementu sportu a doporučil bych jim co nejdřív si během studia najít praxi, protože si myslím, že to je důležitý a, a je opravdu fajn propojit to studium s něčím praktickým, kde můžu ty teoreticky získané znalosti aplikovat. Určitě bych pozval na naše evropské hry, protože ta spolupráce s fakultou je skvělá a pokud jste zrovna z fakulty, neposlouchá nás někdo e, z vnějšku, když to tak řeknu, tak e, tam poznáte nebo potkáte své vyučující třeba nebo kolegy e, v trošku jiné e, pozici, nebo jak to říct. sféře. Je to Přesně věcí přátelské. No a jinak buďme ohleduplní, e, nelitujme, podporujme, to je důležitý říct. A... Sportujme, protože prostě to je to co, nás, to, co nás spojuje, to, co nás baví.
0: Tak, sportu zdar a od podcastového mikrofonu se s vámi zloučí Peťa Nádaska a...
1: Za sport pro všechny, Vojta Kocúrek. Ahoj, ahoj. Čaute.